0: 打开明慧之窗，听见不一样的故事。听众朋友，您好，我是何文，欢迎您收听明慧故事节目。我暖化了冰窖般的家。家是一个人最后的堡垒，家是挫折时的加油站，是难过时的避风港，家应该是人在寒冷时的暖炉。万一我们的家。却像个冰窖般的寒冷。这个时候，我们该怎么办呢？现在就让我们来听听今天的故事。故事的主人公是怎么改变了冰窖般的家呢？我丈夫是没有家庭观念的，向来是只顾自己玩乐。他脾气暴躁易怒，对我是说打就打。说骂就骂。有一次在厨房，我一句话没顺着他的意，他就抓起灶台上的小盆就往我身上泼。这小盆里装的可是滚烫的豆油。还好我当时躲得快，才没有发生惨剧。有一年我在医院做完子宫肌瘤手术之后，昏死在床上。我丈夫他不但不在身边照顾我。还在走廊上和别人聊得热火朝天的，我的身体本来就不好，平时连孩子都抱不动。从医院出来的时候，我身体虚脱，走不动，我一步一步的挪。即使是这样，丈夫都不说给我打辆出租车回家。丈夫还经常在外头打架，可是出了名的，也不给我生活费。但过日子总是需要钱呢、啊，还好我所住的区里有一位姐姐，看我和孩子可怜，她自己舍不得吃舍不得穿，总是帮衬着我。我丈夫还爱赌，见到家里有钱就把钱抢了去赌。有一次，我不想和他过了，他竟然抱着孩子去赌博，我太害怕了。怕他赌疯了，把孩子给压上。我怨我的公婆没教育好丈夫，而我的婆婆看不上我，总是背着我丈夫、我公公对我说些特别难听的话。婆婆欺负我，刁难我，但是她居然还是到我家管我要生活费。我没好气的把她撵了出去。我不想白受气，所以也拐弯抹角。不着痕迹地怂恿我丈夫到我公公那儿告状，因为我生的是男孩，公公偏向我，所以他们几个人之间的关系也是很紧张。听我说到这儿，你想这样的家，是不是就像个冰窖一样，过着有啥意思啊？说真格的，要不是因为舍不下年幼的孩子，我死都死了好几回了。1998年，在老家的姐姐修炼了法轮大法，她看到我生活的这么不幸，总是开导我，并教我也学练法轮大法。刚开始的时候，大法的法理我领会的不多，就知道做人要有道德，讲良心，不坑人，不害人，不占别人的便宜，对谁都好，这样会有福报。于是我努力的修善，我尽量的去看丈夫好的一面，同时我说话做事的态度也尽量的温柔的些。我开始改变自己。我发现我做的好一点的时候，丈夫也变得好一点，对我的关心也多一些。我用大法的真善忍来要求自己，改变自己。有一次。我和婆婆、弟媳三人一起烙饼，我擀的饼比弟媳擀的好多了，可婆婆却说：“妈没教你吗？咋擀成这样呢？」当下，我眼里噙着泪，没吱声。尽管如此，婆婆还是不罢休，她用挑衅的口气说：“你师傅不是教你们忍吗？你也没做到啊。”咋还掉眼泪呢？你咋不忍呢？这时，在客厅的丈夫看到弟媳突然从厨房跑出去，他知道一定有事，过来问我：“是不是我妈又找茬了？”我赶紧说：“没有。”丈夫走开之后，婆婆语气变了，她平缓地说：“哦，你真提高了。”不再挑事儿了。随着我依照真善人修炼自己，我们家庭的气氛也逐渐的变化。但是儿子上初中，被分到生源最差的班级，这对他的打击很大。儿子开始叛逆，自暴自弃，整天和问题孩子混在一起，逃课，陪着校霸收保护费，上网吧等等。没有心思学习，成绩在年级是排倒数的。我心里这个急呀、啊，但不知道该怎么样去教导他，只是用体罚的方式想要改变他。孩子不知道错在哪里，他用委屈倔强的眼神看着我，眼看着这孩子就要毁了。无奈之下，我把他送回了老家。让修炼大法的姐姐帮我带儿子。一年之后，儿子从老家回来了，他变得用心学习，对老师同学不挑三拣四的了，爱帮助别人了。我从姐姐那里也学会了一点教育孩子的方法，放下了妈妈的架子，把孩子当朋友来对待，不打也不骂了，只是和他交流。学校老师看到儿子的变化，很是高兴，但是却也很担心地说：“这孩子品德很优秀，就是基础太薄，这种状况要想考上高中还是很困难。”但是中考的时候，奇迹发生了，降分正好降到我儿子的分数线上。校领导很兴奋地给我打电话说。你们家可是烧多高的香啊！我告诉他，我们家的香高的摸不到头，因为我修大法，只要按真善忍的法理去做，就会有福报。高考的时候，以儿子的状态，本来考上三表大学都要很费劲，但是沈阳一所大学在我们省里扩招两个人。我儿子本来离录取分数线低了将近百分，就这样又录取了二表大学。孩子的爷爷和爸爸乐得合不拢嘴，丈夫在家宴上一个劲儿地说：“感谢大法，谢谢媳妇儿把儿子培养出来了。”随着我以修炼人的标准来要求自己，我跟婆婆的关系也是天翻地覆的变化了。我婆婆是个特别爱干净的人，以前从不让我在她家住，即使是大年三十晚上帮她包完饺子，也从不留我两两住。我在鞭炮声中流着泪，背着儿子，踩着厚厚的积雪，走回自己的家。但是现在不同了，只要我去婆婆家，就在那住几天，陪二老聊聊天。他们很是开心，经常跟家里的人说：“我大儿媳妇儿学了大法之后真变了，不但她自己变了，我儿子孙子都变了，这大法真好啊，这都是李老师的功劳啊！”我丈夫更是从我脱胎换骨的变化中，感受到了法轮大法的美好。有一次，丈夫单位的书记找他谈话。让他做帮教，转化我。丈夫跟书记说：“往哪转啊？我这样一个天不怕地不怕、谁也不服、到处惹祸的人，他对我却是不离不弃，给我吃，给我穿，事事都让着我。平日里陪我唠嗑，孝敬我父母，引导孩子做好人，转化了。像你们一样吃喝嫖赌啊，你们有一个算一个。”都不能和大法弟子比，他们为了众生能放下生死，你们那、啊、就是为了眼前多一点利益，出卖自己的良知。丈夫的书记羞愧的请他别说了。事后，丈夫的同事说：“哥，你这不是在讲大法真相吗？”我丈夫说：“我讲的可是实事啊。”还有一次。我老家的警察找不到我修炼大法的姐姐，知道我也修炼，就长途跋涉的来我家搜查。我丈夫堵在单元门口，严正的告诫坐在车里正指挥别人搜查的警察说：“我们家什么都不多，就是刀多。因为我丈夫以前爱打架，下手狠，在这一带可是出了名的。那警察一看这架势。”开着车灰溜溜的走了，正在我家的姐姐就平安的躲过了这一劫。现在我和婆婆睡在一张床上，婆婆怕我冷，时不时的还摸我的脚，看凉不凉。每次我俩总是唠啊唠的，直到有一个人先睡着。每次去她家，婆婆都舍不得让我走，总是说：“再多待一天呗。”逢年过节，我都给婆婆钱，婆婆不要。我说，以前我没钱，现在我有退休金了，虽然不多，也是应该孝敬您呐。婆婆感动的哭了，她说：“真没想到，到晚年了，媳妇儿变得对我这么好。你要不学大法呀，我是不会有这个福分的呀。”我常常告诉婆婆念法轮大法好，真善人好九字真言。可有的时候她想不起来，忘了念。去年有一天在她家，我早起练功还没练完呢，就看到婆婆不太对劲儿。一问才知道她胳膊连着后背痛的不敢动。我们赶紧去了医院，医生检查之后说。望着后背痛就有好几种病。看完病回到家，我说：“妈，您病也看了，药也吃了，这疼痛也没减轻，多遭罪呀！”我教您诚心念法轮大法好，真善人好吧。他同意了，并且虔诚的一遍一遍的念。下午他说真的不痛了。后来婆婆高兴的告诉我。法轮大把好，我能上得了楼了。我儿子毕业之后，就在南方的一线大城市的外企单位就业了。在外国企业工作压力大，儿子的英语底子又不好，和那些海归们是不能比的。开例会的时候，为了我儿子，大家都只好说中文。我儿子虽然用功补习英语。但是还是对自己没有信心。有一天晚上，儿子做梦，梦到有人教他英语。他虽然看不清楚，但他意识上知道是大法师父在教他英语。到了公司上班，开会的时候，大家围着圆桌一圈，领导友好的看着我儿子，意思是你能谈谈吗？我儿子就站起来。脸上带着微笑，一点也不紧张，顺利流畅地用英语把要讲述的内容表达了出来。大家瞅着他，惊得目瞪口呆：“你怎么突然间就判若两人了呢？”这是我儿子神奇学英语的故事。我婆婆也发生过两次神奇的事。一年夏天大旱，好长时间不下雨。大家都盼着下点雨，这一天，终于有下雨的意思了。可是，那点雨就下在居住的小区这儿，隔到不远处一滴雨都没有。这是婆婆想起我告诉她的话：“有事求大法师父。”婆婆就不停地念叨：“大法师父，帮帮我吧！”接着就看着一块黑云过来了。直奔婆婆的那块地去了。等婆婆下楼跑到地边，那大雨哗哗的，把那整块地都浇了个透。还有一次，婆婆种的麦子收割的时候，正赶上了大雨。当时麦子装在袋子里，上面还盖着塑胶布。这雨一下就是四五天不停。这种情况，粮食没有不受潮、不发霉的。婆婆急得在阳台上喊：“法轮大法好，请大法师傅帮帮我吧！”他还是不放心，就跑到地里，对着麦子说：“我媳妇学大法，我真心的相信大法好，你们可千万别发霉呀！要记住法轮大法好啊！”雨停了之后。我和小姑子一同去婆婆那里，她非常开心地对我说：“真神了、啊，这雨下了这么多天，麦子一点事儿都没有。现在我婆婆不仅自己诚心地念诵法轮大法好，还督促我，快去叫你爸爸也念九字真言。”听众朋友，从今天主角的经历，您应该知道“法轮大法好，真善人好”这九个字是真实无虚的。今天的故事就说到这里，感谢您的收听。